0: 原来是这样，原来是
1: 这样，原来是这样原来是这样
0: 。
1: 欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东。最近啊，这个宫斗题材呢，可以说是又又又又又火了，不来蹭个热点，肯定有点说不过去啊。常说人类是社会动物，而宫廷这种集合了一皇一后、三宫六院，外加无数宫女、太监、侍卫，等级森严、分工明确的封闭环境，哎，的确很容易让人联想到蚁穴和蜂巢。不过，相比于咱们人类，从生物学的角度来说，它们才是真社会性动物。这个“真”真在哪儿呢？真社会性动物的一个典型特点呢，就是有 cast 的划分。在印度社会当中呢，这个词儿表示种性，而至于真社会性动物呢，则意味着品级。不同品级不但意味着不同的社会分工，而且只有特定的品级才拥有繁殖的权利，甚至才具备可以繁殖的生理结构。此外呢，由于这类动物的社会分工被高度专业化，所以个体根本无法独自长时间的生存。这样想来，即使是古代的中国宫廷，较之真社会性动物的这种极致分工，也不过是一种拙劣的模仿罢了。英语当中呢，还有个词儿叫做 “super organism”（ 超个体、超有机体），指的呢是一个由许多有机体组成的有机体系。这通常呢就意味着一个真社会性动物的社会单位。昆虫中的蚂蚁、蜜蜂、白蚁。那都是真社会性的著名代表，这些超级个体所表现出的战斗力，往往令体型超过他们千百倍的对手所胆寒。我们曾经也说过，在哺乳动物当中，竟然也有两种这样真社会性的存在，而其中最著名的莫过于裸鼹鼠了。这种分布于东非，具体位于索马里、埃塞俄比亚和肯尼亚这三个国家内的有趣物种，除了具有类似于蚂蚁的社会结构与社会分工外，作为一种与咱们同源的哺乳动物，它们身上的一些甚至可以用神奇来描述的特点，更是引起了科学家们的浓厚兴趣。所以，接下来就让我们跟随今天的主角，去深入裸鼹鼠的地下宫殿，探访一下这个有趣的物种吧。既然是宫斗，那肯定得有女主，对吧？所以这次的主角。到底是谁呢
0: ？大家好，我是姜文，哎、<呦>几个月不见，大家有没有想我呢？
1: 我不知道，听到“大家好，我是姜文”这句话，朋友们的内心是惊吓呢，还是惊喜呢？还是有些人热泪盈眶了啊？我相信肯定有啊，
0: 肯定觉得是听错了，<笑>是不是听了几个月前的节目呀
1: ？<笑>哎呀，总之姜文真的是好久不见啊，嗯、变化其实真的很大啊。当然，这些寒暄的部分，我们还是留到节目结束之后啊，具体和大家再聊。对对对对对。
0: 其实今天我为什么出现呢？就是因为最近哎呀追剧追的水深火热，<笑>然后旭东这正好又昨天吃饭的时候遇到说，哎，我们最近以宫斗为题材，我写了一个稿子，他说、嗯、你有没有兴趣来？我说宫斗当然来呀、啊，<笑>别的就算了，对吧？
1: 而且姜文第一次加入原样的时候，也是宫斗，说的就是以后传啊，这次说回到蜀后了
0: 。嗯，那当然，你们也知道啊，今天《宫斗大戏》女主角肯定不是我，嗯、对吧
1: ？呵呵而是,而是自然呢，是一只雌性裸鼹鼠啊，嗯、总不能叫它文文啊，哈哈咱们呢蹭个热点，姑且叫它如意吧、嗯
0: 。好吧，感觉一大波周公子的粉丝拿着凶器跑不来了。呵
1: 呵<笑>按照咱们人类的审美啊，嗯、这位女主呢，长得、啊、倒真的不怎么如意啊。我们想象一下。正如这个物种的名字所描述的那样，浑身上下呢光溜溜的啊，嗯、粉嫩嫩的，啊、不过呢还皱巴巴的啊，嗯、这个呢有点像刚出生的婴儿那般娇嫩啊。当然，你也可以说他的肌肤和个老太太似的
0: 。我跟你讲，你这样说，周公子的粉丝现在骑摩托来
1: 了、啊。咱们只是蹭热点啊，不过呢，我要说啊，别看他们的皮肤皱巴巴的，但其实有一种超乎寻常的功能，什么呢？那就是没有痛觉。嗯确切的来说，裸鼹鼠特殊的演化选择使得疼痛信号根本没有办法传递，让他们对于疼痛毫无感觉。
0: 这点倒是有好处，因为作为宫斗的女主，嗯、那如意就不怕被针扎了
1: 。<笑>但是啊，嗯、不会感到疼，听上去是件好事可这也意味着。他们对于有害的刺激就完全丧失了警觉，即便身处险境，那也浑然不知啊
0: ！对哟、哦，那这怎么办呢
1: ？哎，不用着急，他们其实自有办法。嗯。不过呢，还是先卖个关子啊。裸鼹鼠如意的身材呢，倒是十分的修长啊，像根腊肠，长度呢也很像。而他们家族的成员啊，大部分的体长在八到十厘米左右，这个重量呢也和跟腊肠差不多，三十五克左右。
0: 我真是没想到啊，嗯、几个月不见，旭东对修长的理解是这样的
1: 。<笑>这个体重呢还很轻盈啊，就比如说咱们的女主，她的体重呢是八十克，不过呢比起其他同类平均的。二十五到三十克，它呢还是稍稍重了那么一点儿，
0: 稍稍啊、嗯
1: 。当然了，客观的来说啊，虽然身形修长轻盈，但是呢，这个如意啊，它的腿啊，的确是有点短啊。这种身材呢，主要是为了方便她在地下宫殿的各种狭长隧道里自由穿行。而至于为什么她的体重要比其他的同类重那么稍稍一些呢？啊，我相信姜文也猜到原因了
0: 。那这个容易，因为是女主嘛、啊，嗯、对吧？自然是主角光环附体，她肯定是养尊处优的皇后娘娘，对不对？对
1: 果然难不倒你啊
0: 。那敢问这位皇后娘娘容颜如何呢？
1: 按照他们的审美呢，自然应该是一只大美鼠啊啊！脸上呢长着四颗非常突兀的大龅牙啊，看上去呢像个起钉器似的。这个呢是他们挖洞的主要工具啊。当然了，他们其实可能没有办法在视觉上有真正的审美概念，因为他们常年在这地下宫殿当中待着，用不着视力、眼睛什么的呢，早就退化成两个小芝麻点了。我
0: 的天，感情真是又丑
1: 又瞎。<笑>虽然吧，以我们人类的眼光来看，这次的主角呢，的确是又丑又瞎，可是他却是个敏感的主，而且呢，方向感还好得很。你想啊，否则他们如何在这狭窄、漫长而且错综复杂的地下隧道当中穿行自如
0: 呢？这点他们倒是挺厉害的，嗯、但是没有视力，靠什么来辨别方向、感受周围的环境呢？难道是像蝙蝠那样用超声波吗？
1: 他们呢靠摸，准确的来说是依靠触觉
0: ，不对吧？啊、你前面不是说他们的皮肤感觉不到疼吗？然后这里又靠触觉，不就矛盾了吗
1: ？我们说他的皮肤没有痛觉，其实并不意味着其他的东西就不能有触觉啊。而裸鼹鼠呢，其实并非真正意义上的全裸，哎，从头到尾其实长有四十根长毛。
0: 四十根毛啊，旭<笑>东，你要是有一天只剩四十根头发了，这有必要额外去提一
1: 下吗？对于我来说，如果只剩四十根头发了，那和全秃了其实没啥区别。嗯、但是这四十根毛对裸鼹鼠的意义可大了。它并不是毛发的残余，而是类似于猫咪的胡须。哦，
0: 那这厉害
1: 了。这是它的触觉器官。哎，其实，在超能力动物世界里面，我们曾经说过啊，因为用不上视觉，所以呢，它的大脑皮层中负责视觉的区域也大大减小，被改做感受触觉了
0: 。所以在它们的感觉当中，触觉的地位跟我们人类的视觉是差不多的。是
1: 的。那么在实验室呢，当科学家去触动他们任何一根触须啊，都能够让裸鼹鼠把头伸向刺激点；而在隧道中前进的时候，他们会摆动头部；后退的时候呢，会摆动尾巴，都是为了让触须触摸到隧道壁。哎，就像我们在黑暗的地道当中会用手去扶着墙壁走一样。于是乎呢，他们就能在这狭长的地下隧道迷宫当中进退自如了。在这
0: 种环境里生存的话，我估计嗅觉也得不错才行。嗯，要不然的话，你这找食物不是完全靠运气吗？摸到一个算一
1: 个。那是自然啊，他们生活的地方呢，地表是又热又旱，一年当中呢，也就集中个几天会下雨。因此啊，这里的植物往往都发展出了储存着大量水分和养分的块茎或者是块根，这有点类似于我们吃的土豆、萝卜这种啊。这个是它们的食物来源
0: 。哎呦，这不错呀，伙食真挺好的。嗯、比如说含糖量、含水量这些应该都挺高的。嗯、皇后娘娘到底是吃得好
1: 呵呵，或许吧啊。但是呢，他们能吃的许多东西放在我们这儿啊，非但不好吃，可能还有毒。不过娘娘不怕啊。对于裸鼹鼠来说呢，它们挖洞找食物的时候呢，其实一点都不在乎自己挖到的是什么，只要感觉这东西可以吃，就会放心大胆的咬下去，因为他们体内有很强的抗毒性，即便是吃到对我们来说有毒的植物根茎，也完全不碍事
0: 这太厉害了吧！这还宫斗什么呀？在这种剧里面就没有下毒一说了
1: 。<笑>是啊。继续说他们的食物吧。由于体积和表面积的比例关系啊，这个块茎越大呢，就越不容易失水干燥。因此啊，干旱地区的植物倾向于制造少量但是大型的块茎，而不是那种众多的小块茎。所以呢，越是干旱的地方，块茎呢往往也会越大，但是这质上去了，量也就下来了。
0: 嗯，这意思是说，他们生活的地方没有那么容易遇上这种块金。对
1: ，不是说瞎摸摸、瞎打打洞就碰上一个食物了啊。嗯，在这种年平均降雨量只有两百到四百毫米的地方，块金虽然往往很大，但是数量也的确稀少。对于裸鼹鼠来说，一方面，他们自然需要精进自己的挖掘技术。哎，在地下呢，他们的嗅觉也得了得。他们呢，能够嗅到距离一百米开外的食物的味道。那么找到食物的方位之后呢，他们就用那套十分显眼的长门牙挖掘前进。一个小时呢，其实能挖三十多米呢
0: 。哇哦，挖掘技术哪家强？非洲索马里如意娘。<笑>
1: <笑>而另一方面，哎，毕竟许多时候啊，这个食物的距离啊，那会离得更远。嗯，这往往呢就需要哎，先随便找个什么方向乱挖一通再说，能嗅到了再明确这个目标。
0: 这样想来的话，在地下乱挖地道，刚好碰上快晶的几率还
1: 是比较低的。是的，而且呢，挖的时间它还很讲究。嗯，只有在下雨的那几天，土壤比较潮湿的时候才适宜挖地道。更不用说挖地道还要耗费大量的能量，这个可是他们静止时的三到五倍啊！有的说法说还要更多。很可能挖了几天地道，这个精疲力竭了呢，那还一无所获呢，
0: 好可怜啊！忽然有点替咱们如意担心了，<笑>这生活一点也不如意啊
1: ！哎，既然是女主，这该有的主角光环还是要的嘛。而且挖掘这种粗活累活，可不需要咱们的如意亲自动嘴嘛
0: 。哦。对，差点忘了，按照设定，这可是一只尊贵无比的鼠后啊！嗯、所以呢，群居就是裸鼹鼠适应这种极端环境的策略了呗
1: 。没错，这里呢就需要解释一下，为什么裸鼹鼠会选择这种群居的生活了啊。在分类上呢，裸鼹鼠是属于啮齿目之下的眼形鼠类。
0: 论起亲缘关系，它们跟我们熟悉的大鼠和小鼠这些常见的家鼠还是离得比较远的
1: 。对，而虽然都叫鼹鼠啊，但其实我们所指的真正的那种鼹鼠，它属于的是食虫目啊，亲缘关系和它们差得更大。眼形鼠呢，其实是一个挺大的物种概念，这个呢其实是包括了所有掘土或营地下生活的鼠类啮齿动物。在欧亚大陆和非洲都有分布，不过这其中呢，却只有裸鼹鼠和达马拉兰鼹鼠采取了这种非常独特的真社会性生活。当然了，整个哺乳动物世界也就仅这为二的两家了
0: 。看来也只有极端的环境能把它们逼成这种极端的社会形
1: 态。嗯，姜文这个“逼”字其实用得很妙啊。嗯、说到底呢，还是环境给逼的。在如此严酷的条件下，独居的眼形鼠存活的机会有多渺茫，可想而知啊！要想提高生存机会呢，那就必须组织起来，分头去找食物。有谁碰巧找到了呢，就一块分享。独居的眼型鼠只生活在比较湿润的地区，而干旱地区的眼型鼠呢都是社会性的，这也并非是偶然。
0: 有个道理是共用的，鼠、嗯、多力量大，对吧？<笑>更多的成员出去找吃的，那找到食物的机会也就越大了。话听上去那是没错，可是好像又有个矛盾。嗯、那你说啊，如果成员的数量多了，是不是吃饭的嘴也多了？<诶>那找到的食物不就不够分了吗
1: ？虽然他们阶级非常的严明啊，不过呢，食物分配这方面倒是做得挺公平的。但是啊，如果食物不算充足的话，也总是会有不够分的时候。于是乎，既要增加个体数量，又不增加对食物的总需求量，那就要把每一个成员的饭量给控制下来
0: 。哎呦，酷涩！哎
1: ，也就是说，还有一个好办法，让他们自己的身体变得更小嘛。同与裸鼹鼠亲缘关系比较近的这些其他物种相比啊，裸鼹鼠的平均体重是三十克。前面说过，这个个头呢，其实算得上是非常小巧的。因此呢，只要发现一个和自身体型相近大小的块茎，其实就够全窝吃上一周了
0: 。哇， wow, 那这样算的话，如果说碰巧挖到一个几公斤，甚至是十几公斤的大萝卜啊，那这公里上下一年的口粮就都解决了
1: 呀。哎，你别说啊，考虑到一窝裸鼹鼠的数量呢，差不多在七八十只到三百只左右不等，还真的就有这种可能啊，挖一个吃全年。嗯，当然啦，除了控制自己的身材。裸鼹鼠在节俭度日方面也算是做到了一种极致。哺乳动物呢，一般都是恒温的，而它们啊，竟然选择放弃了保持恒定体温，做一只省事的变温动物。嗯
0: ，所以你的意思是说，它们的体温是更类似于蛇、乌龟这样的爬行动物，嗯、是所谓冷血的吗
1: ？哎，千万别小瞧这一点啊。这在哺乳动物当中可是极为特殊的。咱们不比远的，即使是同样在地下生活的其他十几种非洲眼形鼠，那都是恒温的。甚至我们前面说过，与裸鼹鼠的习性最为接近的达马拉兰鼹鼠，它也是恒温的。这
0: 样说起来，还真挺奇怪的。
1: 哦。对，恒温呢，自然有恒温的好处，否则咱们的祖先也没有必要演化出这种特点。比如说，这使得我们可以在夜间或者是在比较恶劣的缺乏光照的环境下都能够出来活动，这就有更多的时间用于觅食或者是找对象了。好在裸鼹鼠呢，它生活在地下，和天气多变的地面相比呢，地下呢还算得上是冬暖夏凉，温度变化不大，保持恒定的体温呢，看上去就不那么重要。那
0: 也不对呀、啊，嗯、你前面也说了，它的一些近亲们不也都是恒温的吗？
1: 这里呢，其实有个散热率的概念啊，就是由于体积小的动物表面积相对比较大，这使得小动物的身体呢比大动物更容易丧失热量，要保持恒定的体温呢也就更加困难。裸鼹鼠的体积大约是达马拉蓝鼹鼠的百分之二，但是身体表面积却大约是达马拉蓝鼹鼠的百分之十，这样一来呢，散热速度就是后者的两倍了。裸鼹鼠如果想要像达马拉兰鼹鼠那样维持恒定的体温，那就必须以两倍的速度加速产生体热的代谢过程，以增加体热的生产，弥补体热的散失
0: 。这就意味着需要更大量的摄入食物和氧气，对
1: 吗？是的，这时候食物短缺的矛盾又出现了，对吧？嗯、毕竟。加上这地下的氧气还有非常稀薄，为此要付出的代价可以说是太高昂了，所以呢，还不如干脆就不再试图去维持恒定体温了，尽量降低基础代谢来节省能量。天热的时候呢，他们就会缩到地底深处的寒冷洞穴来降温；天冷的时候呢，则会跑到靠近地表的温暖一些的洞穴抱团取暖。裸鼹鼠的基础代谢率其实也是所有哺乳动物当中最低的，和爬行动物的相当
0: 。看来这次的女主可是名副其实的冷血了。嗯、裸鼹鼠真是个很奇怪的物种
1: 。是的、嗯。更厉害的是啊，前几年科学家呢还有一项惊人的发现：当裸鼹鼠体内含氧量降低的时候，它们基本上。就变成了植物
0: ，这也太厉害了吧！学爬行动物就算了，学植物啊。这离得有点远
1: 。是的，通常呢，当哺乳动物缺氧的时候，我们就会窒息，并且最终死亡。嗯、<哼>但是裸鼹鼠有一套辅助系统，允许它们在氧气耗尽时生存。美国伊利诺伊大学的托马斯·帕克带领的一组科学家就发现，当缺氧的时候，裸鼹鼠的大脑会开始利用果糖获取能量。
0: 我记得果糖是得转换成葡萄糖之后才能被我们所
1: 利用的、啊。嗯，这个要给你点赞啊。那么大部分哺乳动物，包括人类呢，其实都是依靠葡萄糖为生的。消化系统从食物中摄取这种糖分，将之转化为温暖身体和维持大脑运转的能量。但摄取这种糖分并将之转化为能量的过程需要氧气
0: 。没有氧气，身体就无法创造能量；没有能量，细胞就会死亡
1: 。是的，但是裸鼹鼠它就不一样了。科学家在实验室环境模拟了裸鼹鼠的低氧生存环境，结果发现啊，它们血液循环中的果糖含量快速升高。通过内部的果糖分子泵，这一些混合物呢，能够输送给神经元。而其他的哺乳动物体内只有肠道组织采用了这样的能力。科学家们发现啊，当氧气含量降低的时候，这些光秃秃的小家伙，他们的脑细胞呢，竟然就开始利用果糖供能了。而果糖的代谢则无需消耗氧气，利用果糖代谢恰恰也是植物的独到之处。通过切换到植物使用的果糖，裸鼹鼠呢，它可以继续生存数小时，直到它们遇上新的养源。
0: 它们真的好厉害呀、啊！啊、我觉得换作是我们的话，一分多钟吧，差不多就完蛋了。对，所以说看来裸鼹鼠的宫斗剧也没有闷死
1: 这一说。是啊。咱们再说点有意义的。其实研究人员也希望啊，这一发现能够帮助我们去找到新的方法来处理诸如心脏病发作之类的大脑缺氧的紧急情况。嗯
0: ，很期待如意接下来的宫斗之路了。脑洞<笑>太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。其实你打“
0: 刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>说起来，这个物种的一些基本特点，现在介绍的也差不多了。嗯、那我们现在是不是要讲讲它后宫的情况呢？哎
1: ，那是自然，精彩的部分来了啊！嗯。听过《蚁后传》《蜂王传》的各位呢，应该对这种真社会性动物的社群模式不陌生了啊。通常来说呢，就是由一个雌性的首领、若干个有交配权的雄性，以及数量庞大但没有交配能力却负责着各种工作的其他成员组成
0: 。放到今天的鼠后攻略里呢，就是鼠后雄鼠和公鼠
1: 。没错啊，不过呢。和蚁群或是蜂群中的雄性皆由未受精卵发育而成，具有单倍染色体，而工蚁或工蜂皆为不具备生育能力的雌性，那都是公女不同。裸鼹鼠，哎，毕竟是和咱们一样的哺乳动物，其实呢尚不具备这种操控性别的能力，所以啊，在他们的公鼠当中呢，雄性和雌性的个体其实都有，只是在鼠后的悉心调教下。都成了一只只只会一心侍奉主子，哎，没有其他杂念的宫属了
0: 。你看，在蜀后如意的宫中，太
1: 监、宫女也都是要有的。对，而像是以后或者是封王，他们的宫中呢，其实只有宫女，没有太监啊。嗯作为公鼠呢，他们专门负责采集食物、挖掘隧道、扩建洞穴。当天气寒冷的时候呢，他们会一个挨着一个相互抱团，把肥肥胖胖的皇后给围在正中，以众星捧月的姿态呢，成为皇后贴心的暖宝宝
0: 。那雄鼠呢？他们都是鼠后清风的贵妃吗
1: ？<笑>没错啊，有那么几只。专门用于交配繁殖的雄鼠，这可都是鼠后娘娘精心挑选出来的后宫佳丽啊。一般来说呢，他们会比其他的雄鼠更敏捷、更强壮，拥有更好的基因，所以呢，和王后交配就能够生出更优秀的下一代。而作为优待呢，在这宫里啊，他们只需要精心侍奉好鼠后娘娘，讨她开心即可，不需要干其他的事儿了。
0: 按照前两集宫斗系列的调性，我猜到了，嗯、估计在这些佳丽里,里呢，得有一只叫红丽，还得有一只叫云彻，对吧
1: ？<笑>你如果是想叫再有一只叫李煜也行啊。哎，等
0: 等等等，我忽然意识到了一件事情。啊、嗯。蚁后传和蜂王传的有一个情节我记忆犹新啊，嗯、就是说那些个宫女儿，也就是宫蚁、宫蜂、嗯，对吧？基本上都是蚁后、蜂王自己的亲生骨肉。对，所以说，该不会这个蜀后也是一个路数吧
1: ？嗯，不仅仅工鼠们是，这些伺候蜀后的雄鼠们也极有可能是。
0: 这电视剧别说上新了，连网剧估计都没法播
1: <笑>这哪是电视剧啊，这就是大自然啊！所以我们还是那句话，平常心，平常心啊、嗯
0: 。感觉有追剧的粉丝已经在楼下等着你了
1: 啊！哎呦，这挺危险的啊！<笑>说起来啊，别看《如意》。是蜀后，哎，在这地下深宫中，看似很威风，而且呢，饭来张口，衣来伸手。但是他的任务也十分的艰巨。
0: 这个我懂，嗯，肯定是跟宫斗剧一个套路，能生是吧？<笑>是母凭子贵嘛
1: 。哎，但是对于他来说，那得很能生。蜀后一胎呢，大约能产下十只左右的后代，而理想的情况下，产后静养大约八十一天，他又可以进行下一次生育了。
0: 这也难怪你前面说一个裸鼹鼠鼠群规模大的能有三百只之多了。对，嗯，既然这期节目你是取了宫斗的巧，嗯、对吧？那这个斗的元素总该有吧？哎、你说鼠后是怎么把公鼠们都治理的服服帖帖、心无杂念的呢？
1: 我们大家也来学一学。这还真没法学，<笑>你等会儿就知道了。<笑>如何把手下的宫女太监治理的服服帖帖？这其实不仅仅是蜀后如意每天都得面临的一个大问题，更是长期困扰科学家的一个问题。这哺乳动物版的真社会性究竟是靠什么维系的呢？最近呢有了答案，这个答案或许有些重口味，那就是喂屎
0: 。我去，什么东西、啊？
1: <笑>前面提到啊。这些公鼠呢，都是没有繁殖权的。嗯、哦，事实上呢，在鼠后的悉心调教下，他们连这个贼心也都不会有，因为他们甚至都没有性成熟，这样呢，就能够确保鼠后在生娃这件事上拥有绝对的垄断地位
0: 。不会生孩子的母鼠，本宫用着放心。<笑>对了，那些个不中用的雄鼠也都打发了去做杂役吧
1: 。娘娘英明、嗯、啊！但是。娘娘继贵为一学之后啊，自然不能事事亲力亲为啊。毕竟呢，繁衍皇嗣这才是头等大事啊。那么至于带娃呢，还是得靠着公属们帮衬着才行。
0: 哟，你倒是深得本宫的心啊，<是>许你贴身伺候
1: 。<笑>玩笑归玩笑，啊，可是问题呢还没有解决。嗯、这公属呢没有性成熟，也就不会自己合成性激素，嗯、而。要是没有性激素，哪来的生育本能帮着娘娘去带娃呢
0: ？所以你的意思是说，这个屎里面被动了手脚？嗯，但是他们为什么要吃屎
1: 啊？<笑>厉害了，其实啊，吃屎对于裸鼹鼠来说呢，本就是件寻常事儿。在裸鼹鼠庞大的地下宫殿里，甚至还有专门的厕所洞，为的呢，就是用来存放大便的。
0: 这还挺讲卫生。
1: 嗯，听了接下来的部分，你估计就不会这么想了。啊、嗯，这些小动物呢，平时喜欢在这个厕所里啊打滚，这样呢就能够沾上独特的芬芳。它们呢可以借此来标记种群成员。每一个裸鼹鼠群体呢，其实都有自己特定的。屎味儿啊，可以说是一群一种。一旦有不同的屎味入侵了呢，那一定会引起其他人的反抗，把他给打死。<笑>先别急着恶心，高能的部分还没到呢。与其说是出于卫生的考虑，像这种屎洞啊，倒不如说是为了保存食物。厕所洞呢，其实还是他们的零食室。我靠。幼崽呢会嘤嘤的叫，或者呢直接去刮成年裸鼹鼠的屁股，只喂了一顿美屎。而有些时候，成年裸鼹鼠呢干脆就图个省事儿嘛，直接拉到幼崽的嘴里。
0: 好恶心啊、哦！<笑>我的天，我干嘛要做今天这期节目？这种事情你不是应该找水兄录吗
1: ？<笑>说起来呢，吃屎的动物啊，今年年初的确是登场过一位，就是和水兄合作的，大家应该还有印象啊。那么。这种行为其实，在动物身上呢，我们还是要说它不算什么稀罕事儿。而对于啮齿动物来说，吃食本身还挺有用的。相比于大型的哺乳动物，它们的消化道呢是十分的短小，不足以彻底消化食物。二次食用，一方面呢是可以再次消化其中的没有被消化掉的营养，另一方面呢，则是粪便中的肠道细菌可以。帮助他们进一步消化吃下去的那些根须和块茎，这有点儿呢，类似于咱们喝益生菌、喝酸奶的目的。行
0: 行行，求你放过酸奶吧啊！<笑>你刚刚说鼠后靠着屎来母一天下，嗯、这到底是怎么回事儿呢？
1: 这个研究成果其实还挺新的啊，说起来呢，也恰恰是这一项研究激发了我写这期文案的欲望。嗯、最近呢，在日本以兽医学部出名的麻布大学，他们的茂木一孝教授呢，就发现了裸鼹鼠皇后母仪天下的秘诀。此前呢，一孝和他的团队呢，就研究过老鼠的替代父母行为，叫做养育非亲生幼崽的行为。他们发现啊，雌性老鼠卵巢内。产生的雌激素似乎会影响养育者的母性表现，这个激素越多呢，他们就表现的越有母性。可是，对于无法性成熟的公鼠们而言，这个性激素又是从哪儿来的呢？从屎里来，而且还
0: 得是皇后娘娘的屎，对吧
1: ？聪明啊！研究人员就想到了，既然裸鼹鼠能够从屎中获得营养，那么那些公鼠们也有可能从皇后的屎里获得皇后才能产生的雌激素啊。当然啦，科学要讲证据。于是呢，研究人员就从怀孕的皇后那收集来了一些屎，然后呢，把屎分给了那些公鼠啊，公鼠自然吃得欢啊。吃了皇后娘娘的屎呢，公鼠们立刻就母爱爆棚，一听到幼崽的叫唤，就冲过去帮忙了
0: 。那又怎么去证明是皇后的屎里添了激素呢
1: ？好问题。接着呢。为了证明激素正是屎中的关键成分，研究人员呢做了进一步的实验。他们从非妊娠期，哎、呃，就是没有怀孕的皇后那儿呢，其实也收集了一些屎，然后呢把这些屎分成了两半，一半呢加了雌二醇，这是雌激素的一种，另一半则没加。结果发现啊。只有吃掉了加了雌二醇的,的屎的裸鼹鼠，才会对幼崽的叫喊声更加的敏感
0: 哦。也就是说，公鼠吃了怀孕皇后的大便之后呢，嗯、体内的雌二醇才会变多，变得母性大发。
1: 是。凭借着自己的屎，皇后娘娘轻轻松松的就把公鼠们给洗脑了。接下来统御六宫，母仪天下，那也就是顺理成章的事儿。当然了，有一点需要说明啊，这一项实验呢，我看下来似乎是仅针对雌性公鼠，而对于雄性公鼠到底是如何被洗脑的呢，还有待进一步研究。不过呢，之前也有研究显示，鼠后娘娘的尿液也同样是威力巨大，它同样呢能够影响和抑制雄性或雌性公鼠的生育能力。
0: 总之，这一次的如意娘娘吧，是一个用屎用尿的高手，真是娘娘好手段，娘娘千岁千岁千千岁啊！
1: 千岁，你别说，嗯，用在裸鼹鼠如意身上，还真喊对了。倒不是说裸鼹鼠它真的能够活千岁，但是比起其他的啮齿类动物来说，它们的寿命还真的不是一般的长。一般的啮齿类动物，比如说小鼠，它们的寿命呢仅仅只有两到三年，而凭借着极低极慢的新陈代谢速率，在实验室当中，它们可以存活长达三十年。是多数鼠类的十倍左右，即便是在环境恶劣的户外啊，只要不被蛇之类的天敌一锅端，那也能够活到十七岁左右
0: 。哇，那这类比人类的话，还真的是接近一千岁
1: 了。是啊，这个呢，其实又是这个物种让人不可思议的一点啊。说起来呢，调查裸鼹鼠的寿命是一件挺费时的事儿。最早记录的三十一年啊，这是一个圈养的数据呢，是来自动物学家罗谢尔。他呢，从自己年轻的时候开始，是先后记录了三千多只裸鼹鼠的出生日期和死亡时间。三十一年寿命的那只标本呢，是一九八零年在野外捕获的，而直到二零一零年才逝去
0: 。哦，也就是说，没准那一只的标本其实活了更长的岁月
1: 。是的。虽然三十岁对咱们人类来说远称不上是长寿，嗯，可是要知道，一般来说体量和长寿之间呢是呈现出正相关的趋势啊。就比如说大象、蓝鲸这种就很长寿，对吧？但是兔子、老鼠它们的寿命通常就很短。这样一想，裸鼹鼠的寿命是不是更不可思议了？而更加不可思议的，则是裸鼹鼠的抗衰老能力
0: 。你是说它们不仅寿命极长，还能永葆青春吗
1: ？没错。我们之所以害怕衰老，那是因为众所周知的衰老会导致生理机能减退，更常发生疾病和意外，从而呢也更容易死亡，对吧？所以衰老的特征之一就是死亡风险会上升。早在1825年，英国数学家本杰明他就发现哺乳动物死亡风险随年龄呈指数增长，但裸鼹鼠却不服这个模型，死亡风险。一动
0: 不动。前面还觉得今天是宫斗剧，现在我怎么觉得好像在听玄幻剧啊？
1: 但是我们讲的还真的就是科学啊！即使年纪渐长，裸鼹鼠它依然健康活跃，可以说岁月似乎拿它一点办法都没有
0: 。那科学家有没有发现这背后的秘密啊？感觉如果说攻破了这一点的话，长生不老药近在咫尺了
1: 。诶，的确啊，裸鼹鼠在这些年可是实验室里的宠儿，生物学家、医学家。等等啊，各种科学家是纷至沓来，对裸鼹鼠进行了一次又一次的试验，甚至连谷歌的母公司字母表，他们呢也是投入了大量的资金，在一个叫卡利科的实验室中研究它。而之前呢，莫斯科国立大学的斯库拉乔夫院士，他的初步研究就显示，裸鼹鼠延年益寿的秘密呢，或许在于其多项生理机能可能保持着幼态延续，使之能够长期拥有。孩童之身
0: ，所以别看裸鼹鼠光秃秃、皱巴巴的，看着老，其实恰恰相反。嗯
1: ，真的可以理解为是婴儿般的那种娇嫩
0: 和皱
1: 巴巴。啊。研究结果显示啊，裸鼹鼠呢拥有四十三个其他鼠类所没有的幼态延续特性，例如裸鼹鼠的神经细胞能够终生像其新生幼体那样积极的建立传递信息的新联络通道。动物细胞内自然生成的活性氧，在积累到一定程度之后呢，会影响细胞功能。而裸鼹鼠的活性氧积累速度比其他鼠类慢得多。此外呢，与毛发、肺、脑、肌肉、血管和细胞线粒体年轻程度相关的众多检测值，这个裸鼹鼠呢也是明显优于其他鼠类。不过呢，研究小组目前还是搞不清楚到底是哪些特殊的生理机制导致裸鼹鼠它。难以长大，
0: 但是一个物种如果说能长期拥有这样的孩童之身的话，肯定有助于延年益寿啊！哎
1: 、可以想象啊，化妆品、药品公司愿意为这种研究投入多少了吧？嗯，这还没完，还记得。几年前啊，我们谈衰老的时候提到的另外一个假说嘛，端粒说。
0: 记得当时你说端粒好像是 DNA 两端的携带头，嗯、每复制一次就会消耗掉一点，哎、
1: 消耗完了我们差不多也就老得不行了。对，端粒呢会保护 DNA 免受破坏或者是发生衰退，但是经过细胞的生命周期，端粒本身会受到破坏，因为细胞会制造自身的副本，一旦失去端粒，细胞呢就再也没有办法制造新组织了。这个高度科学的分子过程呢，就是我们俗称的衰老过程。而华盛顿大学的生物系教授斯坦布劳德他就认为，裸鼹鼠似乎能够保护他们的端粒，他们能够拥有。更多的细胞周期，
0: 他们怎么那么厉害呢？啊、但是为什么同样小巧，而且都是啮齿目的小鼠就没有演化出长寿的特点呢？活得久总不是什么坏事儿吧
1: ？嗯，这个思考呢，其实也很有意思啊。布劳德教授就这样想了，这可能呢是演化的结果。比如说啊，小鼠它总是面临危险。因此呢，他们在生物学上的优先事务就是快而多的进行繁殖，这就没有给自然选择留下很多的余地来选取那些能够帮助他们活得更长的特征了。而另一方面，地下群居的裸鼹鼠呢就比较安全，它们不必离开住所，天天宅着，这就意味着在。有关长寿的特征和有利于快速繁殖的特征当中呢，自然可能是选择了前者
0: 。好吧，反正用演化逻辑来解释，似乎总能说得通
1: 。<笑>记得刚才你说“娘娘千岁”啊，嗯，这倒让我想起来，对于我们的主角蜀后如意来说，长寿这件事儿啊，还真的就和他的权力相伴。你
0: 的意思是说，蜀后的寿命会更长？
1: 确切的说，有生殖能力的裸鼹鼠，比如鼠后，又比如它的男宠们，照理来说，繁殖会造成额外的能量消耗，对吧？嗯，鼠后在生育的基础上还要进行哺乳，哎，这本身是件折寿的事儿。但是它们的寿命呢，却比公鼠更长，而且还终生保有繁殖能力
0: 。这真的很反常哎！嗯、这种特点，真要是在人类的宫中生存的话，真是所向披靡啊。<笑>
1: 德国莱布尼茨老年化研究所的研究者们呢，是调查了这一悖论背后的遗传学机制。他们的研究结果显示啊，当裸鼹鼠成熟、发育出繁殖能力时，它们的衰老速率也同时被改变了。在裸鼹鼠当中，生殖似乎可以延长寿命，这与哺乳动物要么将资源用来延长寿命，要么用来繁殖后代的普遍认知相悖
0: 。嗯，那那些？有生殖能力的鼠后或者男宠们和那些宫女太监到底有什么不
1: 同呢？嗯，研究者发现啊，前者与衰老相关的基因的表达呢是有着显著不同。更有趣的是，不具备生殖能力的裸鼹鼠它不会有性别二态性啊，也就是所谓的雌雄鼠之间的体型、体重或者是外生殖器，那看上去都没有差别，行为上的差异也很小，甚至在转录的基因上都没有显著差异。
0: 也就是说，裸鼹鼠宫里的宫女太监长得几乎一模一样。嗯
1: ，正常人正常鼠那是分不出的。嗯，但是呢，这种绝育其实是临时的。若把没有生育能力的裸鼹鼠从群体当中分离出来，并且呢和异性裸鼹鼠配对之后啊，这些宫女太监可就会恢复生育能力。这一转变过程呢，伴随生理和行为上的变化，而且呢。雌雄两性的变化是不同的，性成熟真正到来的时候呢，还伴随着长寿和健康相关的基因在表达水平上的变化
0: 。在我们人类这儿啊，总是都希望着不想长大，嗯、因为长大呢就意味着离衰老更近了。对，但是裸鼹鼠却恰恰相反，哎，这也太让人羡慕了吧
1: ！还有更让人羡慕的
0: ，还有什么
1: ？大量研究还指出，裸鼹鼠的另一个神迹，几乎不患癌症。
0: 哇，这个真是人类的梦想，对不对？感觉这个物种已经超神了，玄幻<笑>剧直接就奔着超级英雄电影的方向发展了
1: 。哎，那至于他们不患癌的原因呢？或许不止一条啊。先前就有科学家发现，裸鼹鼠的基因组里呢有许多易癌基因啊，比如说 A R F 基因，也缺少跟癌症发生相关的基因。而二零一三年《自然》杂志的一篇报道又指出，裸鼹鼠体内高浓度的透明质酸。那也是一大要素。透
0: 明质酸，这不会是我知道的那个透明
1: 质酸？没错，又称玻尿酸。<笑><笑>这个东西呢，其实存在于所有动物当中啊，是皮肤和软骨的重要组成之一。不过呢，裸鼹鼠体内透明质酸含量更高，分子大小呢也是其他生物体的五倍
0: 。关于透明质酸呢，我只知道打玻尿酸美容，<笑>这跟抗癌有什么关系呢？嗯。<笑>呃
1: 裸鼹鼠细胞生长时呢，为了不让细胞感觉太挤，一旦细胞接触就会产生透明质酸，透明质酸逐渐填充缝隙，迫使细胞停止分裂。这种机制呢也叫做接触抑制，而癌细胞最擅长的疯狂复制也会受到接触抑制的限制，分裂两三轮呢也就淹儿了。如果科学家抑制了透明质酸的产生，再用患癌小鼠的病毒蛋白去刺激裸鼹鼠细胞，就能够观察到。肿瘤形成，因此呢，就更加证实了这种设想
0: 。但是我们在这儿得声明一下，数、嗯、是数，人是人，大家千万别听了我们节目，就是什么打着抗癌的旗号冲到美容院打玻尿酸去了
1: 。<笑>是啊，至于爱美，这又是另一说对对对对对。嗯
0: 、但是这样想来，我们的这个裸鼹鼠皇后如意，岂不就是无敌一般的存在
1: 了吗？的确啊。无论是对癌症的免疫力，还是异乎寻常的身体机能，亦或是远超同类的寿命，裸鼹鼠身上具备的所有优点呢，都令科学界为之侧目。但是，他们无法察觉疼痛，却并不代表着伤害不存在；不担心缺氧，也并不意味着他们真的就完全不会死于缺氧；而不会衰老，也并不意味着他们真的。就能永生，
0: 所以什么情况下娘娘会崩逝呢？
1: <笑>也许，只是一个再普通不过的伤痛，就会夺了她的命。在户外呢，裸鼹鼠更多会死于天敌的攻击、缺少食物，又或是感染；而在实验室当中呢，裸鼹鼠们却大多死于口腔溃疡
0: 。哦，想不到天下无敌、机关算尽的如意竟然折在了这等小事上
1: 面。嗯。可，一个时代的结束，则意味着另一个时代的开始嘛。当然啦，机会是留给有准备的雌鼠的
0: 。如此看来，落鼹鼠璎珞的时代要来
1: 了。<笑><笑>随便你怎么叫它，开心就好啊。那么，对于一只雌性公鼠来说呢，这或许是一个绝好的机会。当女皇去世后。离开了女皇的激素压制，雌性之间呢就会爆发族内仅有的战争，最终那位年轻有力的胜利者将会登基成为新的女皇，她会继承女皇的后宫，还有呢将会办其一生的生育大业
0: 。娘娘千岁千岁千千岁
1: 。当然啦，这只是在蜀后如意的后宫。更早的时候，也不时会有一些出走的公主，偶然间呢，会遇上来自其他巢穴的雄性，他们相爱、筑巢、生宫女、生太监，甚至生男宠，在新的地下宫殿里延续着他母族的辉煌
0: 。看来这后宫的故事还能讲很久很久。嗯
1: ，对于人类来说呢，我们其实也期待着，可以在裸鼹鼠这种其貌不扬的小生命上发现。更多的惊喜，甚至找到一个又一个突破生命极限的关键吧
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。和姜文录节目，告别了连续十七的。单人版之后啊，真的感觉挺开心的。<笑>什么感觉？<笑>就是爽呗！尤其是这种题材，对吧？<笑>这个酣畅淋漓啊，录下来也特别特别的顺。呃，很多朋友其实都在好奇姜文去哪儿了。嗯
0: ，姜文他真的很关心。
1: <笑><笑>对，另一方面呢，其实我之前也在节目里面说过啊，<笑>姜文前一段时间家里的事情非常非常的多啊。<对>可能这一次的回归也并不意味着之后姜文会稳定的回归，<笑>但是凡是有这种题材，我肯定还会继续找姜文。
0: 嗯，时不时的突然出现一下，给大家一个惊喜
1: 。总之，期待姜文常回原样啊！嗯、也祝姜文这个、嗯、有一些事情找一些。祝,祝我新年快乐、啊！<笑>也祝姜文这个继续坚持你的这个减肥大业啊！嗯、对，呃，那么这里呢，其实也和大家做一个预告啊，嗯、下周的原来是这样呢，会暂停更新一周啊。为啥呢？我也得陪陪家人了。啊、说起来，很多年没有和家人一块旅行了。那么这个国庆假呢，其实我也想，呃、大家都放个假吧。这个、所以。也
0: 帮大家总结一下啊，那个旭东要出去玩了，哎、所以我们跳票一次，对，是就是跳个
1: 票啊，<笑>大家也可以在微博上关注一下我的这个行程啊。当然，其实啊、呃，也就是大家可能去了很多次的日本，所以回来基本上也不会再做这个什么日本游记了啊。那么，另外呢，就是我们的老规矩，欢迎大家到我们的微信订阅号啊“刀科学”去逛一逛，在那儿呢，还有我们的周边店，店里呢有超美星球盘，同样。希望大家可以光顾一下，了解一下。想要后面有更多的互动呢，也可以在百度贴吧找旭东刀科学，以及在。Q Q 群搜索
0: 原样刀友会难抖。啊、哎，
1: 有这一下宫里娘娘的感觉又来了，啊、是哈哈，对啊。那么今天的原来是这样的，真的差不多就是这样了啊。姜、嗯、文的回归应该是给大家一个很大的惊喜了，算是国庆节前的一个小礼物啊。最后呢，也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅付费精品、购买官方周边等各种形式帮助和支持过我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家。
1: 我是旭东，我是姜文，咱们。下期再见啦
0: ，拜拜 <bye>
1: 。在分类上呢，裸鼹鼠是属于啮齿目之下的一眼形鼠类啊，鼹鼠、鼹鼠对，眼形鼠类。大鼠和小鼠
0: 这些家常这些常见的家鼠还是。
1: 一半呢加了雌二醇啊，这是雌激素类。